0: Hoi, ik ben Stefanie Brugge.
1: En ik ben Emmy uit Groningen. En in deze podcast praten wij over schrijven en alles wat daarmee te maken heeft.
0: Over dromen, over sukkelen, over successen en over worstelen.
1: Schrijven moet je zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen.
0: Pak een kop thee of koffie en kom gezellig bij ons aan de keukentafel.
1: Zijn we weer! Hallo! Gezellig! Ja, eerst maar weer even denk ik een dikke dankjewel aan... Uh, Iedereen die luistert en ook uh, ons laat weten.
0: Dat hij veel geschrapt heeft de vorige keer. <laughs> ja, precies.
1: Dat hij ook niet de Willem Elschot proef kende. Oh, gelukkig, ik was niet de enige.
0: <laughs>
1: en vandaag uh, gaan wij het hebben over uitgevers. En uh, daar kun je natuurlijk heel veel over zeggen. Maar ik dacht, uh, Stefanie, toen jij begon met schrijven... Mm -hmm. Wist jij toen al of jij je boek in de winkel wilde hebben, zeg maar? Wist je toen al van, nou, dit is iets wat, ook, wat ik uit wil laten geven? Of uit wil geven?
0: Um, ja, absoluut. Um, ik, ik weet niet zeker. Duidelijk. Ja, gewoon resoluut, ja. Um, maar... Um... Ik denk dat uh, veel personen zo'n droom hebben van een B&B in Frankrijk of een uh, boek uitgeven. Dat lijkt zoiets heel ideologisch en leuk om na te streven. Uh, dus dat is ook iets wat ik al ja, van mijn zestien of zo zeg een boek uitgeven, stel op de bucketlist. Um, en dat idee reept bijna ook al van toen. Um, dus toen ik begon met schrijven, ja, ja, ja het doel was echt wel, dit, uh, dit moet en dit komt en dit zal in een uh, winkel liggen. Uh, maar ik vind het fijn dat je de vraag stelt, omdat um, in de schrijfles die ik volg, heb ik uh, effectief een schrijfcollega die... Uh, een boek schrijft, dus echt een manuscript A tot Z. Heel veel woorden, dus niet gewoon um, een kort verhaal van 5000 woorden, maar effectief uh, ja, 75.000 woorden heeft neergepend, dat ook aan het herschrijven is, mij laat proeflezen. Ik vind dat heel leuk, fantastisch. Maar zij weet dus niet of ze dit wil uitgeven. En dit, uh, ja, 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 dit slaat mij met verstomming omdat, uh, ja, ik zei het al, dit is niet als uh, even een schoenveter knopen. <laughs> dit vraagt echt wel nee. werk, tijd, heel veel uh, solitude uren. Um, ja, het leek mij zo'n inspanning. Um, om dan te zeggen: Nou ja, ik weet het niet goed of dat ik het wil uitgeven. Voor mij is dit de reden om uh, door te zetten en het door te schrijven, uh, het willen delen. Um, dus ik verschiet daarvan dat dat niet bij iedereen identiek is, maar het, ja. Uh, ja, ik, ik vermoed dat dat dan valt onder um, het soort dagboek schrijven, maar dan toch net iets professioneler of, of gestructureerder. Het uh, therapeutisch schrijven, het van je afschrijven. Dus. Uh, ja, het kan. Ja, weet jij of dat uh, voor
1: haar zo is? Of dat ze het echt voor zichzelf doet? Zeg maar, nee, ik ben, uh, ik ben uh,
0: aan het uh, filosoferen luidsop over wat het zou kunnen zijn mm. voor mensen die schrijven. Ik heb het niet specifiek over mijn schrijving. Oh, okay. yeah. uh, maar uh, ik vermoed dat er dan nog mensen zijn uh, die schrijven mm. zonder te weten of ze willen uitgeven. En ik vermoed dat dan daaraan uh, dat uh, van je af willen schrijven of gewoon leuke dingen. Delen, ja. hobby schreven, fictie schreven, hobby schreven, zo. Um, ja, maar bij mij was het wel helder dat ik dit echt wou. Bij jou?
1: Ja, bij mij ook. Ja, ik loop, roep ook al vanaf dat ik heel jong was dat ik ooit een boek wil uh, schrijven. En uh, dat is wel grappig, want dat was eigenlijk uh, omdat ik een oud kinderboek, meisjesboek van mijn moeder las. Dus het is een boek echt uit de jaren zestig. Uh, van een, een meisje wat, ja toen had je nog dat, dat je als je TBC kreeg, dat je dan in een sanatorium oh, opgenomen klopt, werd.
0: Klopt.
1: En er was een meisje, Ermgaard Smits heette zij, en die uh, had dat, die had TBC en die moest naar een sanatorium en die heeft daar een boek over geschreven. Oh. En zij was twaalf, en Echt? ik denk ik ook ongeveer toen ik dat las. Dus ik nou dacht, dan
0: kan jij ah, het ook.
1: Precies, als zij dat kan, kan ik het ook. Ik, ho ik hoef waarschijnlijk nooit naar een sanatorium, maar er komt vast een ander uh, onderwerp om over te schrijven. Mm -hmm. Dus uh, uh, ik heb ook al wel eerder eens een poging gedaan om dat idee waar ik in de podcast vier over inspiratie ook over uh, vertelde, om daar meer over op te schrijven, maar dat is eigenlijk nooit van de grond gekomen. En nu wist ik wel heel zeker uh, meteen dat, dat ik dit wilde uitgeven. Een andere vraag is wel dat ik heel lang heb getwijfeld of het wel goed genoeg was om uit te laten geven. Nog steeds misschien wel een beetje twijfel ik daarover.
0: Um, nou, um, ik denk, uh, denk dat je die vraag zelfs niet moet stellen of het goed genoeg is. Um, het feit is dat de uitgever wel bepaalt of het goed genoeg is. Um, en, en eigenlijk is dat ook niet helemaal waar. Want het is niet omdat het niet uitgegeven wordt uh -uh. dat het niet goed is. Dat Als het uitgegeven nee, wordt, heb je, heb je een, een soort van garantie um, dat het goed is. Um, Alhoewel, nou, we zullen straks nog op, op terugkomen. Op uh, het soort uitgiveren dat er bestaan waarschijnlijk. Ja. Um, maar um, ff, ja. twijfel niet nou, het, in het proces. Dat is nee, vast, nee. Nou, is het was meer denk
1: ik ook dat ik dacht. Ja, geen idee of, of ik eigenlijk wel kan schrijven. Omdat je mm -hmm. ook maar zo vanuit... Nou, wat je in een eerdere podcast ook al wel zei. Vanuit noodzaak om het verhaal te vertellen. Schrijf je mm -hmm. dingen op papier. Maar ja, of dat... Uh, Ergens over gaat voor een ander. Dat, daar had ik eigenlijk geen idee van. Maar dat nooit, uh, heeft nooit invloed gehad op mijn idee. Van ik wil dat het uit. Ik, 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 weet niet, ik dacht dan, ik weet niet of het nu goed genoeg is. Maar dan komt er dus een moment dat ik moet zorgen dat het goed genoeg is. En dan mm -hmm. wordt het dan uitgegeven, weet je zo. Mm
0: -hmm.
1: en, en heb je... jij. Uh, oh,
0: <laughs> nee, heb maar. jij
1: ook wel eens. Nou ja, het, het wordt heel vaak gezegd: hè, van... Uh, ja, leuk een boek schrijven, maar. Uh, de kans dat je een uitgever vindt, is heel klein. Zeker voor onbekende uh, mensen die hun eerste boek schrijven. Mm -hmm. uh, nou, is de kans misschien één op duizend. Hè? Want die, mm -hmm. nee, misschien is het goed om het even uit te leggen hoe dat werkt uh, als je een uitgever zoekt. Uh, de, wat je dan moet doen is uh, een synopsis schrijven. En dat is eigenlijk een samenvatting van je boek. Uh, inclusief uh, hoe het afloopt. En... Mm -hmm. uh, dat stuur je op naar een, uh, naar een uitgever samen met je manuscript of een deel van je manuscript en een begeleidende brief. En dat komt dan bij een uitgever binnen en die leggen dat op een stapel. En die moeten in een jaar nou misschien wel duizend of nog veel meer uh, van die manuscripten doorlezen. Uh, en wat er dan gezegd wordt, is dat er dan hooguit één uit zo'n slushpile, zo noem je die stapel... Uh, Wordt gehaald die uitgegeven wordt. Dus dat zou betekenen dat je per uitgever zeg maar, een kans van 1 op duizend hebt om uitgegeven te worden. Uh -huh. En ik weet nog dat ik dat heel veel mensen in de schrijfgroep waar ik toen in zat, ook zeiden, ja, weet je, ik denk dat ik het maar gewoon zelf ga uitgeven. Ik kom er straks inderdaad nog wel even op, want uh -huh. dat kan ook. Want ja, um, die kans is wel heel klein. En ik dacht, weet ik nog, oh, nou mooi, dan ben ik toch die ene van die duizend. Uh -huh. Waarom niet? absoluut. En dat is niet, dat is geen uh, arrogantie of zo, omdat ik dacht dat ik dan, dat ik zo goed was, dat ik dacht, uh, natuurlijk halen ze mij er dan uit, maar meer dat ik dacht, ja, maar als er één op duizend is, dan, dan is er dus in ieder geval één. Mm -hmm. En ja, waarom zou ik dat niet kunnen zijn.
0: Mm -hmm. Ja, één is meer dan geen. Toch? <laughs> absoluut. Ja. En uh, ja, ik denk dat we het al een keer aanhaald hebben, maar met jouw uh, super goede mindset en dan al jouw inspanningen, inspanningen sorry, die passen bij die mindset, is het toch maar uh, zo goed als bijna gelukt om effectief de aandacht <laughs> te trekken van een uitgever?
1: Ja, dat is, dat is zeker gelukt. Um, um, op een bepaald moment uh, had ik het gevoel dat mijn manuscript af was. en. Um, dat ik het uitgevers moest gaan benaderen, maar ik worstelde heel erg met die synopsis... en ik, ik kwam daar niet uit hoe ik dat op moest schrijven en wat ik moest doen. En toen kwam ik eind vorig jaar, dacht ik, goh, ik wil wel blijven schrijven... en ik wil mezelf ook blijven ontwikkelen als schrijver, dus ik, ik, ik moet ook blijven schrijven. Hoe kan ik dat doen? Nou, laat ik korte verhalen gaan schrijven. Laat ik elke mezelf een soort van challenge opleggen. Nou, opleggen, maar laat ik mezelf uitdagen... Mm. Door te proberen in 2022 elke maand een kort verhaal te schrijven en te publiceren op mijn website.
0: Ja. Nou,
1: dat heb ik gedaan. Um, met het idee ook van, dan kunnen mensen alvast iets van mij lezen. Want op mijn Instagram was ik al heel enthousiast over het, aan het delen over mijn boek. En mensen waren mm. ook al een beetje ongeduldig aan het worden van, goh, wanneer kunnen we dat dan lezen? En ik riep daar steeds iets over, maar dat kon ik natuurlijk steeds niet waarmaken, want dan had ik toch weer bedacht dat er nog weer iets anders moest gebeuren in het manuscript. Dus ik dacht, nou ja, het is ook leuk als mensen wel alvast iets van mij kunnen lezen. En ik denk, ik heb dus in januari het eerste korte verhaal gepubliceerd, en ik denk dat het april was dat ik benaderd werd door een redacteur van een uitgever van, joh, ik zie dat jij, ik volg jou op Instagram, ik zie dat jij korte verhalen schrijft, die heb ik gelezen, die vind ik leuk. Uh, maar ik lees ook op je website dat je met een boek bezig bent. Zou je daar misschien eens iets over willen opsturen? Mm
0: -hmm.
1: Nou, ik denk dat ik van mijn stoel ben gevallen.
0: Absoluut. Eén op duizend. Uh... Zo. Ja, nou ja.
1: <laughs> uh, ja, nee, normaal gesproken, hè, wat ik net al uitlegde, kom je op zo'n stapel. En dan moet je wachten tot een uitgever tijd heeft om naar jouw manuscript te kijken. Mm -hmm. Dat kan maanden duren, hebben we mm het -hmm. denk ik ook al wel eerder genoemd. Ja. Um, en dan krijg je vaak zo'n heel kort standaard mailtje van... Nou ja, bedankt voor het inzenden van je manuscript. past niet in ons fonds. Uh, doei. Mm -hmm. <laughs> dat is een beetje heel onaardig beschreven. Maar, nee,
0: nee, maar... Dat maar nu kreeg je... ik,
1: ja, en nu werd ik gewoon zelf benaderd door een uitgever. Dus ik had daar niks voor gedaan. Uh, nou, dat is niet waar. Maar ik had niet echt zelf actief een uitgever benaderd. Mm -hmm. um, ik mocht iets insturen. Ik had ineens zomaar de synopsis op papier. Dat ging ineens heel makkelijk. Mm -hmm. um, en ik had binnen een paar dagen een reactie met uitgebreide feedback... wat natuurlijk ook echt heel bijzonder is. He? En uh, de reactie was dat, um, uh, dat het nog geen match was op dit moment. He? Dat ze een aantal dingen in mijn manuscript... dat ze het idee heel leuk vonden en het idee van drie boeken... Um, wat ik had, wat ik ook beschreven had, vonden ze leuk. Maar uh, nou ja, er moesten nog wel wat dingen dan veranderen.
0: Mm -hmm.
1: uh, en daar gaven ze ook heel uitgebreid aan, wat dan en uh, uh, ja, wat hun idee daarover was. En de kans om na herschrijven nog een keer op te sturen. Ja, ja. Dus.
0: ja dat is super, echt. Uh, ik. Uh... Ja, moedig je aan van aan de zijlijn en ben heel benieuwd naar het vervolg van dit verhaal. Uh, ik denk samen oh met iedereen ook. die meeluistert uh, dat ik ah. heel benieuwd ben om te ontdekken uh, hoe de feedback zal zijn als je jouw herschreven uh, versie hebt doorgestuurd. En uh, Ik ja. wil daar bijna een, een uh, overkoepelend sausje over gieten wat je zei over die 1 op 1000. Um, ik heb toevallig onlangs een uh, podcast ook geluisterd. Uh, en daar was uh, Willem van Sebes en Bisseling uh, uitgenodigd. Dat is het grootste literaire agentschap in Nederland, dacht ik.
1: Um,
0: ja. En die zei ook dat zij tussen de 1000 en 1200 manuscripten ontvangen per jaar. En misschien ja. met 1 a 2 doorgaan. En um, dat die 1 a 2 dan vaak ook nog niet uh, op de slushpaal of via... Um, het, de, de e-mail in de inbox terechtkomen, maar vaak ook via-via. Um, dus dat netwerken ja. daar ook wel een belangrijk element in speelt. Dat was iets waar dat ik mezelf niet zo gigantisch bewust van was. Um, dus naast mindset inspanning, uh, netwerken bleek dan toch ook wel belangrijk um, ja. Ja, om uh, ja, die, die Aandacht te trekken of ja. Uh, ja, waarde te geven aan uh, hetgeen wat jij doet. Um, ja. ja.
1: Klopt. En dat, dat is een beetje... Want jij zit nu uh, midden in dat uitgeversproces, hè?
0: Ja, klopt. Um, hmm, ja. Dat was best nog een huzarenwerkje eigenlijk. Um, omdat, ja... Opnieuw, als je begint, heb je geen kennis. <laughs> je vergaart kennis. Uh, dus vorig jaar dacht ik, oh, als het af is, ja, dan stuur ik het naar alle uitgeverijen uh, in Nederland en in België. Um, ik dacht aan Nederlandse uitgeverijen, omdat ik dacht, oh ja, in Nederland zijn ze me meer. Dus meer leesbereiding, dacht, <laughs> dacht ik. <laughs> dus dat, dat was hoe ik dacht. Um, Um, en dan gaan we het proces leer je meer over hoe die wereld in elkaar zit en leer je dat er toch ook heel veel verschillen zijn tussen uitgeverijen. Um, ten eerste, ik weet dat je het uh, bijna niet hoort aan mijn accent, maar ik ben Belgische. <laughs> en, uh, oh ja. Blijkbaar is er een verschil tussen uh, Zuid-Nederlands en uh, Noord-Nederlands. Zuid-Nederlands is dan uh, Vlaams, wat wij in België spreken, en Zuid-Nederlands ook. En Noord-Nederlands is dan blijkbaar, uh, ja, uh, als ik het goed heb, Friesland, Groningen en Drenthe. En blijkbaar is daar toch een groot verschil in uh, taal, ondanks dat het beide algemeen Nederlands is. Um, ja, ik was me daar niet van bewust. Waar wij uh, zetel zeggen, zeggen jullie bank. Oké, okay, ik weet dat natuurlijk wel, maar ik weet niet dat dat in de literatuur uh, struikelblokken zijn. Ik denk dat wij uh, koffer zeggen tegen een valies of valies tegen koffer. En dat het dan ook de koffer van de auto is. Ik weet dat er daar ook een verschil op zit. Ah, ja. Um, ja, ik zeg stilo. Volgens mij zeggen jullie ook geen stilo tegen een balpen. Um, dus dat nee. die invloed heel anders is. Dus wat ik gedaan heb um, toen het manuscript af was, ik ga het eerste keer naar een literair agent sturen, heb ik ook gedaan. Een uh, Nederlandstalige, en ik heb daar antwoord van gehad, wat eigenlijk overwegend positief was. In die zin dat hij aangaf dat het um, goed geschreven was, en dat ik daarmee een grote voorsprong heb op uh, ja. Aan, ja, vele anderen. En ondertussen haakjes zat hij echt heel goed. En toen was ik ja super blij, oh, want ja. Ja, ze geven niet zomaar complimenten. Daar smijten ze hun eigen ruiten mee op lange termijn, mochten ze dat... Um, doen zonder dat het waarde heeft, maar ik zei dat mijn schrijfstijl echt wel Vlaams was um, en daar ja, dat is een, een bewustwordingsproces, want ik weet um ja, jij hebt het gelezen en er was nog iemand, ook iemand, een Nederlandse, die het gelezen had. Die zei ook, het is Vlaams. Nu, voor mij als Vlaamse valt dat niet op. En dat heeft niets met dialect of zo te maken, maar dus inderdaad met woordgebruik um, of, ja. dat, of uh, zinsbouw, die toch iets wat ja. anders is. Dus die man raadde mij aan om, uh, hij had drie uitgeverijen uh, aangeraden, um, om die te contacteren, Vlaamse uitgeefhuizen. Dus dat heb ik ook gedaan. Um, en dat brengt mij misschien bij het volgende. Het kiezen van een uitgeverij, um, die kies je ook niet zomaar. Hè, waar ik vorig jaar nog nee. dacht, allemaal, uh, besef ik nu <lacht> dat het uh, verschil een beetje is. Zoals, ik denk als met supermarkten eigenlijk, um, ga je naar de uh, Albert Heijn of ga je naar de Jumbo. Zo zeg je dat toch, hè? Jumbo, of niet? Jumbo. Dat je Jumbo? Ja, Jumbo. je ja. okay. Nee, dat ik zeg jij. Ah, ja, ik zeg Jumbo. Ik heb nu net mijn best gedaan voor uh, Jumbo te zeggen. Um, nee, goed. maar er zit een, een verschil tussen die supermarkten natuurlijk en die hoef ik niet uit te leggen. Maar bij uitgeverijen is dat net zo. Dus jij moet wel beslissen, oké, okay, bij welk soort uitgeverij wil ik zitten? Um, het tweede is, ja, de uitgeverijen hebben ook elk hun eigen portefeuille. De een is meer gekend voor, of specialiseert zich in veelgoedromans. Uh, romans uh, Een andere mm -hmm. zal misschien meer uh, non-fictie doen. Dus als jij fictie schrijft, heeft dat mm. geen enkel nut om naar, um, uh, ja, naar een uh, non-fictie-uitgeverij te sturen en zo verder. No, nee. Dus dat maakt dat, waar ik vorig jaar dacht, die alle, dat het nu toch wel een heel stuk beperkter is geworden um, om een keuze te maken daarin. Uh, maar goed, het is gelukt om een keuze te maken. Dat maakt het voor nee. jezelf ook wel makkelijker. Ja, voilà, precies. Je weet waar je heen moet. Je weet wat de richting is. Um, hmm. Dus ik ben inderdaad bij die drie uh, uitgeverijen terechtgekomen. Of ik heb die aangeschreven. Uh, die aangeraden werden. Dat zijn Vlaamse uitgeefhuizen. Die uh, ja, bij de fictie en non-fictie doen. Maar ja, wel een heel specifiek share daarin ook. Uh, ja, Daar ben ik wel blij mee op dit moment. En bij jou de keuze voor... Je hebt niet moeten kiezen. De uitgever kwam naar jou, mevrouw. Maar toch, je zal er vast over <laughs> nagedacht hebben.
1: Ik heb nog niks getekend, hè. Laat dat ook even duidelijk nee. zijn. Ik heb helemaal nog geen garanties. Uh, nou ja, de uitgever die naar mij toe kwam, was uh, ik wou zeggen toevallig, maar het is denk ik toch niet toevallig. De, ook de, de uitgever waar ik het allerliefst uitgegeven zou willen worden. Hmm. Uh, um, maar in de periode daarvoor heb ik natuurlijk ook gezocht. Want ik had me wel voorgenomen om uh, uitgeverijen aan te schrijven. Dus ik had ook wel een keuze gemaakt. Um, ja, en uh, niet elke uitgever geeft historische romans uit. Mm
0: -hmm. Dus daar moet
1: je ook naar kijken. En um, ja, ik heb ook heel veel in de bibliotheek en, en, en uh, op, op websites en zo gekeken van... Hey, wat vind ik een mooi boek en welke uitgever... Heeft dat uitgegeven en is dat iets waar mijn boek ook tussen zou passen? Mm -hmm. um, dus dat, dat was eigenlijk voor mij de belangrijkste overweging. En <sus> um, opnieuw, absoluut niet arrogant bedoeld, maar ik wilde graag een grote uitgever. Mm -hmm. um, omdat, ik, omdat ik gewoon heel graag wil. Kijk, wat ik zelf het allerleukst vind als ik in een boekenwinkel loop, is dat ik dan... Langs zo'n tafel loopt met allemaal boeken erop. En dat ik dan een boek pak. En dat ik de cover zie. En denk, wow, dit spreekt mij aan. En dan draai ik hem yeah. om. En dan lees ik de achterflap. En dan denk ik, ja, deze wil ik lezen. En mm -hmm. dat, dat vind ik zelf het allerlekkerste gevoel bij een boek. Uh, en dat wil ik ook gewoon dat mijn boek dat met andere mensen doet. Dus ik wil dat mijn boek door zoveel mogelijk mensen gelezen wordt. Om zoveel mogelijk mensen dat gevoel te kunnen geven. Absoluut. En... Uh, ja, ik denk dat dat bij een grote uitgever uh, de kans daarop het grootst is. Dus ja, en ik denk waarom niet ook eigenlijk.
0: Ja, dat heb je gewoon Nee, tuurlijk, tuurlijk. Het is, heel, ja, het, is, het is fantastisch dat net de uitgever die jij wou, en je zei daarnet toevallig, en toen zei je, ja. nee, het is niet zo toevallig. En inderdaad, het is niet nee. toevallig. Als je heel jouw intentie daarop zet, dan komt dat goed. Ja. Dus deze middag ja. ga ik heel de middag op een matje zitten, met Wiro en hetzelfde doen. <laughs> Dat heb ik niet gedaan hoor. Oh, ik zal het misschien toch een kans geven. Uh, nee, nee, Volgens mij zei vast... ik laatst nog een keer. Tegen, was
1: dat tegen jou? Van, uh, gezell heel, hard, uh, of heel gezellig met je mindset op de bank zitten. Dat, dat levert ook niks op. Hè. Je moet, uh, met je mindset is het belangrijk. Maar daarna moet je nog wel ook uh, gewoon iets schrijven. Want anders, ja. uh, anders wordt het ook niks. Dus uh, mindset is voor mij heel belangrijk. Is ook iets waar ik elke dag mee
0: bezig ben. Mm -hmm.
1: Maar ik moet nog steeds wel gewoon een boek schrijven natuurlijk. Als ik uh, in de boekwinkel wil liggen.
0: Ja, absoluut. Dat moet ook gebeuren. Um, um, ik vroeg me af. Net weer, KVO. Ga jij naar poëzieavonden? Of lezingen? Of uh, auteursavonden? Um...
1: Nou, um, eigenlijk. Toen, toen ik volop in het schrijven van het manuscript zat. Toen zaten we midden in de coronatijd natuurlijk. Dus toen waren dat soort dingen er niet zoveel. En toen had ik ook nog niet zo door dat het dat dat slim was om daarbij uh, aan te sluiten. En het gekke is, ik woon natuurlijk een beetje, ik wou zeggen in een uithoek, maar helemaal in Noord-Nederland en dan is het, het is toch vaak dat uh, uh, boekpresentaties, want dat zou je ook kunnen doen, ja, ja. Uh, in meer in het midden van het land zijn. En oh. um, ja, um, en dan is dat voor mij toch vrij snel een hoop reistijd. En op zich zou je kunnen denken, nou ja, uh, maar als je wat wil bereiken, dan moet je dat er voor over hebben. Uh, is ook zo. Alleen, uh, dan moet het wel echt uh, nuttig zijn. En dan moet het dus ook echt een boekpresentatie zijn van een boek wat uitgegeven is door een uitgever die ik interessant vind. En met in een genre wat past bij mijn boek. Mm -hmm. uh, en niet zomaar... Uh, de eerste, de beste boekpresentatie.
0: Nee, nee, dat snap ik.
1: En jij bent nu aan het wachten hè, op, uh, op een reactie. Ja, klopt, klopt. Dat klinkt zo
0: passief, hè? Spachtend.
1: Ja, dat dacht ik ook net. Maar je bent niet, jij zit niet stil, dat weet ik ook. Nee, nee,
0: nee. nee, nee. Maar inderdaad, soms denk ik ook, ja, kan, ik iets, kan ik iets meer doen? Uh, maar uh, ja, nee, eigenlijk niet. De uitgeveringen die ik wou zijn aangeschreven. Uh, ondertussen borrelt uh, ja, nieuwe ideeën. Uh, ik... Uh, de, het hoofdpersonage heet Rita voor het nieuwe idee. Dus voorlopig, of, of die naam zo blijft of niet, dat weet ik niet. Um, het is dus ook de werktitel geworden. En uh, er staat nog geen uh, letter op papier. Dus ondertussen ben ik daar wel mee bezig. Het borrelt in mijn hoofd. En we zijn bezig met deze podcast opnemen. Uh, ik ja. heb ook wat andere projectjes waar ik nog niets kan over zeggen, maar misschien tegen de volgende podcast wel. Um, dus ik ben wel bezig, maar uh, ja, ja dit, dit passieve wachten op uh, een antwoord is soms wel wat knagend
1: of vervelend.
0: Ja. Um, ja. Maar uh, het is wat het is, ik kan daar uh, weinig aan veranderen. Uh, ik denk dat ik actief ben, maar uh, als er hier mensen meeluisteren en zeggen oh, Stefanie, maar je hebt dit nog niet gedaan of dat... Dan zou ik zeggen, laat het gerust weten. Dan spring ik op jullie tips. Um, als je toevallig net iemand kent, uh, dan hoor ik het ook wel. Um, ja, nee. Het is, uh, ja. Ik kan uh, niet veel meer zeggen op dit moment, omdat ik uh, nog niets gehoord heb. Op zich is het nog maar vier weken geleden ook, Emmie, dat ik het uh, ah, ja. ingediend heb. Dus dat is ook wel heel kort. Um, zoals die zei, ze krijgen, Ik dacht ik zo: de, de gemiddelde uitgever kreeg zoiets van een 50 tot 100 manuscripten, afhankelijk van de grootte van de uitgeverij, uh, per, uh, per maand binnen. Ja, er moet daar al ja. heel wat uh, leeswerk worden verricht. Die slushfile, ja. Ja, dat is natuurlijk de niet de uh, meest uh, beheerlijke stapel om op terecht te komen. <lacht> Uitgeverijen nee. krijgen ook werken binnen of manuscripten die aangeleverd worden door literaire agenten. Um, ja. Wat een literaire agent is, dat is trouwens net als een makelaar. De persoon tussen yes. de verkoper en het huis. Zo moet je dat zien. Die heeft dezelfde functie. Um, dus die doet al een soort preselectie in wat hij binnenkrijgt. De uitgever weet dan ook um, ja, dat wat de literaire agent binnenbrengt uh, al een soort van... Um, K voor uit, ja, voor, ja, 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 ik wil kwaliteit. selectie Dus dat komt ja. dan ook nog even uh, voor de slushpile. Ja. Uh, dus ja, nee. Maar als ik iets hoor, dan zijn jullie de eerste om het te horen. Beloofd. Ja.
1: Zeker, zeker, zeker. Nou, jij heel veel succes met wachten.
0: Ja, en jij met schrijven. Um,
1: ja, dankjewel. Het komt helemaal goed. Nou, leuk dat jij ook weer uh, geluisterd hebt. Als je onze podcast leuk vindt, kun je ons helpen door een review te schrijven, bijvoorbeeld op Apple Podcasts, of een beoordeling te geven. Vijf
0: sterren zijn zeker welkom.
1: <laughs> Ken je iemand die het leuk vindt om ook bij ons aan de keukentafel te komen zitten? Deel dan gerust de podcast. Zo help je ons ook, want dan komen we hoger in de ranking en kunnen meer mensen ons vinden.
0: Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaring over wil horen? Laat het dan gerust weten. Je kan ons bereiken via Instagram at underscore insta en at Emmy de Vries.
1: We was hem weer. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende. Doei! Doei.